0: Künstliche Intelligenz hält Einzug in immer mehr Lebensbereiche und auch in die Musikwelt. Zum Beispiel an der Musikhochschule Trossingen. Dort startet das neue Semester im Studiengang Musikdesign mit einem neuen Schwerpunkt – Künstliche Intelligenz in Komposition und Klangsynthese. Was sich genau dahinter verbirgt, bespreche ich heute in SWR 2 Treffpunkt Klassik mit Lüg Döbereiner. Er ist Professor an der Musikhochschule Trossingen. Guten Tag, Herr Döbereiner.
1: Ja, guten Tag. Vielen Dank für die Einladung.
0: Im Internet habe ich bei Ihnen auf Ihrer Internetseite die Berufsbezeichnung Komponist gefunden. Aber der Studiengang, über den wir sprechen, der heißt ja Musikdesign. Wie genau unterscheiden sich Musikdesign und Komposition?
1: Ja, das ist eine komplizierte Frage. Das kann man, glaube ich, gar nicht so einfach beantworten. Also technisch gesehen ist der Studiengang ein Master of Music in Komposition und es gibt drei verschiedene Schwerpunkte. Einer davon ist Musikdesign ähm, und die anderen sind elektroakustische Komposition und Instrumental- bzw. Vokalkomposition. Und dann gibt es eben diese drei verschiedenen Praktiken sozusagen, die ein bisschen unterschiedlich ausgerichtet sind. Musikdesign, was eher, sagen wir mal, auf das so angewandte Feld sozusagen umschließt, also Programmierung von Apps oder Auseinandersetzungen mit VR, Virtual Reality in verschiedenen gestalterischen Konzeptionen. Und
0: was lernt man in dem Studiengang Musikdesign, Komposition, um in diesen Berufsfeldern dann unterwegs zu sein? Welche Kompetenzen braucht man da?
1: Also das ist natürlich die Auseinandersetzung mit der Technologie, also künstliche Intelligenz entwickelt sich ja sehr schnell und die Studierenden lernen also sich damit auseinanderzusetzen, also ganz grundlegende sozusagen Programmier-Skills lernt man dort, aber zum Beispiel auch sich mit Klang als Daten auseinanderzusetzen, also das ist wirklich eine Grundlage. Das können sozusagen Eigenschaften von Klängen sein, also die Klangfarben, die Tonhöhen, welches Instrument hat etwas gespielt oder es können auch Daten sein, die mit dem Hören zu tun haben, wie oft wurde etwas zum Beispiel von jemandem angehört oder in welchem Kontext und mit diesen Daten kann man dann wieder neue Klänge, neue Musik produzieren oder zum Beispiel auch die Bewegung eines Instrumentalisten, einer Instrumentalistin an einem Instrument, also wie die Finger bewegt werden, wie der Körper sich bewegt und so weiter. Auch das kann man alles natürlich in Daten verwandeln und dann neue Musikinstrumente zum Beispiel entwickeln, die wieder aus diesen Daten ähm, Klänge erzeugen.
0: Und was sehen Sie für die Zukunft? Gibt es da Felder, vielleicht auch ja mehr in der breiten Musik, wo künstliche Intelligenz noch ein, eine größere Rolle einnehmen wird?
1: Es ist natürlich schon erstaunlich, wie gut Stimmen zum Beispiel imitiert werden können, wie wie man Stimmen kopieren kann, jetzt mit künstlicher Intelligenz übertragen kann oder wie man überhaupt Klänge verarbeiten kann, wie man auch Informationen aus Klängen herausbekommen kann oder zum Beispiel Aufnahmen, die einzelnen Instrumente aus einer Aufnahme wieder extrahieren kann, zum Beispiel man hat jetzt ein ganzes, man hat irgendwie eine Band, die spielt und kann man irgendwie das Schlagzeug extrahieren oder die, die Stimme und solche Sachen, solche Aufgaben, die wirklich sonst sehr, sehr schwierig sind und das wird natürlich so die Musikproduktion an sich schon verändern.
0: Das klingt jetzt nach Chancen. Gibt es auch Punkte, die Sie besorgniserregend finden, wenn Sie daran denken, dass Künstliche Intelligenz noch mehr in unser Musikleben eingreifen wird?
1: Ja, ich meine natürlich. Also eine Grundmotivation, warum es überhaupt so viel Interesse an an KI gibt im Moment, ist natürlich schon, dass sozusagen Produktionskosten damit reduziert werden können. Das heißt, Menschen können irgendwie ersetzt werden durch Maschinen, die eben diese Aufgaben billiger letztlich machen. Und das ist natürlich immer irgendwie eine Gefahr. Aber ich glaube, wir müssen auch irgendwie ein bisschen davon wegkommen, die Technologie immer nur so zu sehen, als würde sie sozusagen die Menschen ersetzen, sondern uns auch ein bisschen stärker darauf konzentrieren, was für Möglichkeiten sie eigentlich eröffnen kann.
0: Denken Sie, dass sich durch künstliche Intelligenz auch unsere Musikästhetik ändern wird? Unsere Idealvorstellung davon, was ein schöner Orchesterklang zum Beispiel ist?
1: Naja, ich glaube, es gibt immer so eine Wechselbeziehung natürlich zwischen Kunst und Technologie. Das ist jetzt ganz sehr allgemein gesprochen. Aber äh, natürlich hat auch die Aufnahme überhaupt, also Klangaufnahme natürlich, die Musik wirklich grundsätzlich verändert und die Art und Weise, Musik zu hören und die Situation, in der wir Musik hören, die, die soziale Funktion, gesellschaftliche, kulturelle Funktion wurde natürlich von der, überhaupt von der Aufnahmetechnik völlig verändert. Und so glaube ich, dass es natürlich auch das Verändern wird. Also die Art und Weise, wie wir Musik hören oder die Rolle, die Musik auch für uns hat. Ja, wir, also wir hören ja sowieso irgendwie die ganze Zeit vereinzelt über Kopfhörer, also die meisten Leute Musik, was natürlich völlig anders ist als Musik vor 200 Jahren gehört wurde, wo das eigentlich immer ein soziales Ereignis irgendwie war. Und äh, da kann ich mir schon vorstellen, dass das auch, auch generative Techniken, die sozusagen Musik im Moment für unsere Stimmung, für unsere gegenwärtige Situation und so weiter, vielleicht live für uns erzeugt in dem Moment, dass solche Bereiche wieder stärker sozusagen verfolgt werden und man da auch eine ganz andere Art hat, Musik zu hören.
0: Künstliche Intelligenz in der Musik Darüber sprach ich mit Professor Dr. Lüg Döbereiner von der Musikhochschule Trossingen, wo KI ein neuer Schwerpunkt ist im Studiengang Komposition und Musikdesign. Vielen Dank für Ihre Einschätzung, Herr Döbereiner.
1: Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung.